2: estemos vigilantes para no dar lugar al enemigo, abrirse camino para entrar en nuestro espíritu y contaminar el templo del Espíritu Santo. O por favor, no ignoramos ni un instante esta gran verdad. Tengamos siempre presente que nosotros, por el bautismo, nos convertimos en templos de Dios, del Dios vivo. Y que cada vez que dirigimos nuestro espíritu al mundo, al demonio y a la carne, hacia quienes por el bautismo hemos renunciado, profanamos este sagrado templo de Dios. Huya tu alma de toda sombra de imperfección que pueda dar lugar a estos tres enemigos. Resiste siempre a sus asaltos, teniendo siempre viva la fe inflamada por la vida y generosa caridad. Bienvenidos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, María?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría! Otra vez, ¿no?
2: Otro programa aquí.
1: Otro
3: programa más.
2: ¿Y Pablo?
1: Pues qué larga esta semana, padre, de verdad. ¿eh? Veía que no llegaban estas semanas para,
2: para venir al próximo programa.
4: Qué ¿eh? bien. Madre
2: mía. Juanjo.
4: Hola, padre. Muchas gracias de nuevo por invitarme y muy contento, como siempre, de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Estás, Raquel?
5: Emocionada de estar aquí.
2: Qué bien, qué alegría. Pues te lo agradezco que hayas querido estar también con nosotros como todo este gran equipo. ¿Qué tal Javi?
0: Pues estupendo, ha disfrutado otra vez.
2: Es una maravilla. Y desde el control nos saluda también Javier Alonso. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, encantado de estar aquí.
2: Y qué suerte, qué fortuna tenemos de que está otra vez aquí con nosotros el padre Santiago Conde. ¿Qué tal?
6: Pues muy bien, un regalazo. Como siempre, estar aquí es un regalo
2: El último programa también estuviste con nosotros sí. y nos, nos quedamos admirados de, de, de la belleza que, que el Padre Pío está haciendo en tu vida. Y hoy, fijaros que también eh, vamos a escuchar el, el testimonio de Conchi, de Vigo, que estuvo con nosotros hace unos programas. No sé si os acordáis, pero qué queremos que nos cuente más, porque nos quedamos con muy poco tiempo. Entonces vamos a, a escucharla a ella y vamos a meditar una de las cartas del epistolario del Padre Pío. Eh, yo, un servidor, el Padre Isaac Parra y todo este equipo queremos que conozcáis al, al Padre Pío, que conozcáis su espiritualidad y su vida, que tanto nos ayuda y nos lleva al Señor. Pues todo esto y muchas cosas más aquí, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.es. Comenzamos.
5: Su vida y misión.
3: Una obra de Dios.
2: Es por la noche. Quizás se encuentra en su habitación Monseñor Rossi. Él piensa en lo que ha visto y oído durante la jornada. El Padre Pío le ha revelado que el autor de los estigmas tiene una identidad bien precisa. No solo. Según el capuchino, habría dirigido palabras al capuchino y le habría confiado una misión. Te asocio a mi pasión. Después, la estigmatización.
4: Pero, ¿es verdad? Con este interrogante, Monseñor Rossi comienza el proceso a los estigmas del padre Pío. Ahora las llagas están en el banco de los imputados. La palabra va a acusar. Al tratar el caso del padre Pío, el dominico Limius había propuesto cuatro posibles causas del origen del fenómeno:
2: la hipótesis de una autoestigmatización intrínseco debido a un estado enfermizo de tipo patológico;
4: la hipótesis de una autoestigmatización extrínseco por una sugestión o aplicación voluntaria de medios artificiales;
2: la hipótesis de una estigmatización de origen divino
4: la hipótesis de una estigmatización de origen diabólico.
2: En su informe, el inquisidor observa que la última hipótesis no tiene posibilidad alguna, especialmente a la luz de la espiritualidad del interesado, por ello la descarta.
4: Con respecto a las demás, el tenor de vida del padre Pío, su compromiso con la vida espiritual, su dedicación a la pastoral, la índole fuerte y bien educada de su temperamento, su sonrisa y las bromas, excluyen una situación morbosa de autosugestión, producida por las meditaciones del crucifijo. Sobre esto, Monseñor Rossi escribe cómo podría un neuropático resistir a las fatigas del ministerio, cómo dejarían de producirse en él fenómenos consecuencia de la congestión, es decir, inflamación, etcétera.
2: Las consideraciones precedentes excluyen también la autosugestión causada por la dirección espiritual del Padre Benedetto. En este punto, Monseñor Rossi demuestra ser un investigador perspicaz, examina la correspondencia entre ambos y constata que, a diferencia de lo supuesto por el Padre Gemelli, es el Padre Pío quien trata en primer lugar el tema de compartir los sufrimientos de Cristo.
4: Queda solo el tema de la autoestimatización realizada desde fuera con medios químicos y físicos.
2: Monseñor Rossi piensa en las acusaciones de uso de ácido fénico y de veratrina después de preguntar ¿eran los estigmas una ficción, un vulgar fraude y el padre Pío, aún costa de sufrir, las produjo, las acrecentaba artificialmente para aumentar así la fama de santo? ...después de una atenta comprobación... ...el inquisidor concluye... ...el ácido fénico fue pedido por el padre Pío... ...para la desinfección de jeringas para inyecciones... ...la veratrina para una broma que quería hacer... ...en el recreo... ...el padre Pío había experimentado los efectos de ese polvo... ...en dosis imperceptibles... ...puesto en el tabaco... ...que le había ofrecido un hermano... ...sin saber de venenos sin ni siquiera pensar en qué es la veratrina y por ello pidió cuatro gramos, la pidió para repetir la broma y reírse de algún hermano. Esto es todo. Más que la malicia, se revela la sencillez y el espíritu ingenioso del padre Pío.
4: Aun dejando a los cardenales del santo oficio el último grado de juicio, el veredicto de Monseñor Rossi es claro. Desde el punto de vista racional, a la luz de los datos que se tienen, los estigmas del padre Pío solo pueden tener un origen, el divino.
2: El inquisidor pensaba haber terminado su investigación, pero durante su estancia en San Giovanni Rotondo se encontró con dos fenómenos excepcionales que lo sorprenden y que como representante del santo oficio tiene el deber de aclarar. Mientras está en el convento siente un perfume agradable y muy vivo, comparable al de, la, al de las violetas. Se dice que proviene del Padre Pío y que lo perciben todos los exaltados. Pero yo no soy un admirador del Padre, escribe en su informe. Me siento en plena indiferencia respecto al Padre Pío.
4: ¿De dónde viene entonces este inexplicable perfume? Es difícil decirlo. En su celda el Padre Pío no tiene más que jabón. Además, el perfume se percibe en algunos momentos, a oleadas, a distancia... ...pasa el tiempo... ...incluso años y los vestidos que ha llevado... ...también los cabellos del Padre Pío... ...conservan ese perfume. Monseñor
2: Rossi se encuentra todavía pensando... ...en ese misterio cuando conoce... ...un segundo hecho inexplicable... ...el Padre Pío sufre... ...de hipertermias fortísimas... ...los termómetros normales se rompen... ...y los que se utilizan para caballos... ...alcanzan los 48 grados... ...lo testifican mucho... ...muchos incluso incrédulos... ...que a pesar de ellos mismos lo han constatado.
4: Monseñor Rossi quiere comprender qué pasa y le pregunta al Padre Pío de qué depende. De afectos internos le responde, de, una, de la consideración de alguna representación del Señor. Se trata, escribe el visitador, de un mal moral, no físico, en el que el Padre Pío se encuentra, como él mismo admite, como en un horno. El hecho es tan original que... Admit que, bajo la presión de esta fiebre, el padre Pío no se queda abatido, se levanta, se mueve, hace todo. También en este caso, el origen del fenómeno solo puede ser uno, el divino. Monseñor Rossi, sin embargo, es prudente y no toma partido. Reflexiona y escribe en su informe. Si el hecho, además de excepcional, es milagroso, lo manifestará el Señor cuando lo crea oportuno.
2: Han pasado ocho días. Monseñor Rossi ha entrevistado, preguntado, observado. Después de una encuesta analítica precisa hasta la exasperación, sin ahorrar nada ni buscar atenuantes, el obispo inquisidor resume los datos recogidos y con rápidas pinceladas. Dibuja así el rostro humano y espiritual del padre Pío. El informe tiene importancia histórica por la nitidez de las conclusiones. Nos gustaría que quedasen esculpidas para futuras memorias. Dice así, el padre Pío es un buen religioso, ejemplar, ejercitado en la práctica de las virtudes, que practica la piedad y elevado, quizá en los grados de la oración, más de lo que se ve desde fuera. En especial brilla de modo particular por una humildad sentida y por una sencillez singular, que no han desaparecido ni siquiera en los momentos más graves en los que estas virtudes fueron puestas por él a prueba grave y peligrosa. Se nos han hablado de, de este hecho que es eh, especial en la vida del, del Padre Pío, como es los olores, el olor a violetas, como hemos escuchado. Esta es una realidad pues que efectivamente aparece en muchos santos. Estoy recordando ahora mismo a Santa Maravilla de Jesús, como en el momento en que falleció, desprendió un fuerte olor a nardo. ¿no? Y es una realidad, esto no podemos ocultar lo que está en la vida de los santos y que ciertamente nos ayuda en la fe. Pero es verdad también, creo que no podemos obsesionarnos, no, eh, no podemos obsesionarnos con, con este hecho, porque tantas veces... Eh, aparecen gente diciendo ay ah, es que olido a tal olido a no sé qué y muchas veces es gente que aparece con perfumes ¿no? eh, es muy importante y ayuda a la fe pero no es el centro ¿no? eh, me estoy acordando eh, también de un episodio que, que nos contaba el padre Pino Galeone y que el padre Pino Galeone ha sabido interpretar muy bien lo que es el tema de, de los olores ¿no? eh, del olor de, del padre Pío a, a violetas a rosas que, que muchas veces desprende. Eh, esto al Padre Pierino le ha ayudado mucho en su fe, a, a sentir pues esa presencia eh, en su corazón del Padre Pío, esa presencia del Señor también en su corazón. Y yo me gustaría, eh, Raquel, que nos contaras eh, este episodio que aparece, eh, fijaos, en la posición La posición es ese documento que, que se elabora en las diócesis y que se envía a la congregación para la causa de los santos para que se haga ese estudio acerca de de las, de las virtudes, eh, si es, el santo ha vivido o no esas virtudes heroicas. Pues el padre Pirino Galeone participó en esa posición y, y esto lo cuenta ahí. Entonces me gustaría que, que lo escucháramos y que, que nos va a conmover, no porque efectivamente no nos va a dejar en el olor, no nos va a dejar... Eh, ...sino nos va a llevar al Señor y nos va a quedar el corazón en, en el amor al Padre Pío.
5: Antes de mi ordenación sacerdotal fui a San Giovanni Rotondo. Comuniqué sin tardar al Padre Pío el día de la ordenación y el motivo de la elección. El 2 de julio de 1950 fiesta de la Virgen de las Gracias, titular del santuario y del convento de los Capuchinos de San Giovanni Rotondo. Era también donde vivía el Padre y el lugar donde él vivía su misión y generaba nuevos hijos para Dios y para la Iglesia. Mi sacerdocio es don de Dios y fruto de las lágrimas del Padre. Me confesé, nos abrazamos y después de haberme felicitado, le pedí que viniera y asistiera a la celebración de la ordenación sacerdotal. Inmediatamente respondió sí. La confesión, el abrazo y la promesa me llenaron el corazón de gozo. Finalmente llegó el 2 de julio de 1950. Sonaban las, ocho y las nueve y media. Estaba postrado por tierra delante del altar. Cuando olí el fuerte perfume del Padre, lo siguió oliendo ininterrumpidamente durante toda la celebración de la liturgia. Nunca había durado tanto tiempo. Me sentía feliz de darle, con la vida, también mi sacerdocio, celebrada en el pueblo la primera misa solemne. El día después fui a San Giovanni Rotondo. Apenas vi al Padre, me acerqué y besándole la mano le dije... Padre, soy sacerdote. Él inmediatamente me cogió las manos, me las besó y me abrazó. Y yo continué. Gracias, Padre, por haber venido. Y él mirándome respondió. ¿Y no estás contento?
2: Qué bonito... ...este encuentro entre el Padre Pío... ...y el Padre Pino Galeone... ...a mí me ha conmocionado... ...no sé, ¿cómo se os queda el corazón?
0: Hombre, el tema de los olores... ...que efectivamente es un... ...como estáis comentando antes... ¿no? ...como estabas comentando tú... Eh, ...es un tema constante... No es, ...no es nuevo en, en, el padre, en, el, en el Padre Pío... ...hay muchos santos anteriores que... ...cuyas experiencias de olores... Eh, a, los, a las personas que están cercanas, pues son muy patentes. ¿no? Por ejemplo, eh, Santa Teresa Jesús, al, al parecer, estuvo eh, oliendo seguramente a rosas, no, no está muy detallado, durante nueve meses después de muerta. ¿no? O San Policarpo, después de. de bueno, a este, a este hombre le mataron quemándole. Su cuerpo, una vez quemado, olía permanentemente a incienso. ¿no? Eh, lo que yo sé de los olores, porque. Eh, eh, sobre el sobre. del Padre Pío, porque habitualmente los santos tienen. se habla de uno o dos olores como mucho, ¿no? En el caso del Padre Pío estamos se habla de cuatro tipos de olores. Olor a olor a. a rosas. Hay muchas experiencias de olor a rosas, que suele estar relacionado con, con experiencias de amor o de sentimiento de amor. Eh, eh, olor a, a azucenas, que no sé muy bien con qué está relacionado. olor a la violeta, que parece que está relacionado con, con mucha mucha intensidad eh, del sentimiento religioso y el oro a incienso que suele estar relacionado con oración eh, pero sobre todo yo creo que lo que queda queda porque yo creo que vamos conocemos un montón de experiencias que se siguen produciendo cercanas a, a San Giovanni Rotondo incluso algunos hemos experimentado alguna eh, lo importante de todo esto es, es un poco lo que, lo que sentía el padre Perino cuando cuando estaba siendo eh, nombrado sacerdote. ¿no? Eh, y es la propia, la propia presencia, en cualquier caso amorosa siempre, del Padre Pío a nuestro lado. ¿no? Y claro, eso es sentir eso y sentirlo con tanta intensidad porque todas las experiencias relatan que la intensidad del olor es enorme. En algunos casos hay experiencias que relatan que se llegan a desmayar la señora, la intensidad del olor. Eh, ese sentimiento de presencia amorosa del Padre Pío pues es con lo que yo creo que nos tenemos que, que quedar al margen de todos los dos eh, de todos los los significados que se pueda dar que experiencias en Apositio sobre sobre los hay miles incluso bueno miles pero muchísimas no, no miles pero muchísimas incluso en, en algunos casos en algunos casos como prevención a la muerte yo recuerdo un caso en el que, que se dice en Apositio... de una persona que estaba buscando setas con mucha niebla en el, en el campo eh, muy devoto del padre Pío, le conocía personalmente, y había mucha niebla, de repente olió un olor tremendo a rosas, y que le hizo levantarse, levantarse del sitio donde estaba buscando setas, mirar alrededor, y justamente detrás tenía un precipicio que no lo hubiera visto, y se hubiera matado, un si, no, precipicio enorme, si, si hubiera seguido cogiendo setas con esa niebla. ¿no? Entonces, experiencias de ese tipo siempre están relacionadas con la presencia amorosa del santo en el momento en que en que se están produciendo. ¿no? Y efectivamente que eh, hay que identificarlas muy bien y no confundirlas con lo que son los olores normales que pueden tener, sobre todo cuando vas a San Giovanni Rotondo y vas con una masa de personas y de mujeres que van a estar perfumadas o no. ¿no? Eso es, algún chiste de eso ya nos ha pasado alguna vez.
6: A mí la verdad es que me ha hecho recordar el, el momento de la ordenación sacerdotal claro, porque pues cuando te ordenan mm -hmm. sacerdote uno de los momentos más emotivos es el momento en el que te unges las manos ¿eh? con el santo crisma y, y sientes como, como ese aceite bendecido no pues eh, está sobre tus manos y luego una cosa muy bonita nosotros en Toledo por ejemplo eh, eso luego lo guardamos lo guardamos impregnado en un, en un paño cogemos un paño y cada uno nuestro y yo tengo guardado el paño donde yo impregne el el santo crisma que con el que me ungieron. De hecho, siempre que cuando bautizo, ¿no? como es el, el, es el mismo crisma, pues es muy bonito. A mí me encanta. ¿no? Y me hace recordar también lo que dice San Pablo del buen olor de Cristo. Tenemos que ser el buen olor de Cristo. ¿no? Y no es tanto en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Nuestra vida tiene que, que ser como ante los ojos de los demás, como un espejo eh, que conduzca hacia Dios y que refleje a
1: Dios.
2: Efectivamente, no eh, me ha gustado eso que has dicho de, de San Pablo, que el, el buen olor de Cristo, el Padre Pío desprendía ya, pero no solamente el, desde el punto de vista físico, no iba llevando a Cristo por donde iba, por donde pasaba. La gente cuando le veía decía, este hombre es este este hombre no es él. ¿no? Eh, cualquiera que le, le viera decía, este es Cristo, no Cristo que se ha encarnado se ha hecho presente en, en medio de nosotros. ¿no? Y esa es la misión, de yo creo que también del Padre Pío, como el Señor le llama al Padre Pío para hacer fragancia para el mundo, para, para iluminar y para dar ese olor al mundo que está caduco, que, que está apagado, que, no sé, yo creo que, que eso es lo que se refiere a San Pablo, ¿no? También, revestirnos de Cristo y ser olor, el buen olor de Cristo para los demás.
1: A mí sí me gustaría, Padre, que explicara usted... Eh, ¿cómo, cómo cuida sus manos ¿no? y cómo cuida la fragancia en, el, en la Eucaristía. No sé. Porque es un gesto que, que yo le he visto hacer muchas veces y, y me parece de una ternura y de, una, de, un, de un amor tan grande al Señor que, que la verdad es que me conmueve. Pero cuénteselo a los oyentes. <risa>
2: ¡Qué ataque! <risa> no, eh, a mí una de las cosas que que siempre me, que me ha gustado es tener esos pequeños detalles con el señor ¿no? y ya bastante muchas veces pues no respondo con mi vida o con mi amor a, a, a él y entonces pues decidí un día eh, tener pues en, en, en el altar escondidas ahí para que no se vea unos un tubitos de fragancias ¿no? fragancias que pues, de, de, de olores de nardo, de, de violetas, eh, de jazmín y entonces, pues una vez que el sacerdote se lava las manos después de en el, en el, la presentación de los dones, cuando hace esa oración, pues ¿eh? purifica mi, eh, mi corazón, ¿no? lava de todo, lava mis manos ¿no? de, todo, de todo pecado. ¿Cómo es? <risa> lava todo mi, <risa> y de todo pecado. pecado. ¿no? Yo siempre digo que son muchos y variados. ¿no? <risa> pues eh, me suelo echar ese perfume ¿no? para que el Señor cuando venga a, 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 al pan... Eh, pues pueda oler esas fragancias, ¿no? Y, y es un poco como ese detalle de, pues de de darle lo mejor al Señor, ¿no?
1: Pues 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 ese gesto tan sencillo, y ahora ya me toca a mí hablar, a los feligreses, los que estamos allí no viviendo la Eucaristía, nos llena de ternura nos llena, por lo menos a mí, de una profundidad mayor, si cabe, en el momento más importante, que es ese, ¿no?, cuando Dios se hace presente
0: en la Eucaristía. Es una... Le di las gracias por, por ese gesto. Yo tengo que darle las gracias porque además me, me regaló a mí, un, me regaló muchas veces perfumes de ese tipo que nos, yo creo que los hacen en serie, es una maravilla, de fragancias. Y es curioso porque cuando rezo en mi casa, que suelo tener, pues por ejemplo, ahora tengo al niño Jesús en el salón, cojo ese, ese frasco de rosas y primero perfumo toda, toda la habitación.
2: Es eso, eso nos lleva a Dios, el olor nos lleva a Dios.
0: De hecho,
6: las. Hay muchas religiosas que yo recuerdo y yo conozco que cuando van a comulgar, en el comulgatorio de clausura pues ponen un pañito con, con perfume Yo mi parroquia, por ejemplo, lo tengo en el sagrario. sagrario Yo también, sí El pañito de perfume de nardo
4: Hace tres años estaba en el trabajo por la tarde trabajando y recibí un mensaje de una persona de un grupo oración en el que me decía que en Arroyo del Escorial un sacerdote conocido por aquí, un tal el Padre Sasparra daba una conferencia de espiritualidad de Padre Pío y daba a venerar uno de los mitones. Yo no sé por qué, ni corto ni perezoso, me desplacé allí a una hora y media y estuve escuchándole tranquilamente. Fue una de las conferencias de espiritualidad sobre el Padre Pío más bonitas y que más me llenaron en toda mi vida. Fue tanto que me quedé el, el último para venerar el, aquel mitón. Cuando me presenté al Padre diciendo quién era, pues recuerdo de darnos un, un fuerte abrazo. Y cuando ya me iba a despedir de él me dijo no te vayas espera y me metió en la sacristía y tuve la suerte de poder venerar el mitón como yo quisiera. Cuando yo veneré ese mitón recibí una fragancia maravillosa, no sé si eran rosas, lilas, violetas, no lo sé. Pero fue una Francia maravillosa que a mí me hizo sentir muy feliz. Yo sentí al padre Pío ahí y le sentí y fue tan fuerte ese sentimiento que pues con el padre Isaac pues tengo una relación que es como, como un padre. Entonces eh, ahí estuvo presente el padre Pío. Eso no lo, lo que sentí yo en ese momento, esa alegría y, y todo eso pues... Fue maravilloso y quería pues, compartirlo con, con mis compañeros y con todos los oyentes.
2: Muchas gracias. Al estar en la presencia de tu divinidad, pues precisamente es lo que nosotros queremos, postrarnos y, y adorarle a Él solamente a Él, porque Él solo tiene palabras de vida eterna. Y todo aquello que, que hablamos del Padre Pío es precisamente para ir al Señor y postrarnos delante de la maj del Majestad. <música> Al estar aquí delante de ti, Señor, te adoraré. Al estar en la presencia de este grupo de música, jacuna, que les saluda, le saludamos desde aquí le agradecemos por estos cantos que elevan nuestro corazón al Señor. Y hoy está con nosotros eh, una amiga de este programa, que es de Vigo, Conchi. ¿Qué tal estás?
7: Bien, gracias a Dios. Bien. Muchas gracias. Saludos a todos los que están en el estudio. Muchas gracias.
1: Hola, Conchi, gracias.
7: ¡Conchi! Sí, dime, qué, alegría Mar... ¡Qué
3: alegría escucharte! Eres María, ¿no? Sí, que nos quedamos <risa> con mucha gana de escucharte más la otra vez. Bueno, un abrazo.
7: <risa> un fuerte <risa> abrazo para todos. Y quería darle las gracias al padre Isar Parra por el artículo que ha escrito en la revista de la Voz del Padre Tío de este mes, de septiembre y octubre. Uh -huh. eh, que Jesús, perdóname, si no sé sufrir cuanto debiera. Yo creo que después de haber leído su artículo, eh, poco, poco, poco más puedo añadir yo, pero bueno, aquí estamos.
2: No, pero nos ayudaste muchísimo cuando nos contaste un poco eh, cómo vivías ese sufrimiento ofrecido al Señor, que yo creo que muchos oyentes nos escribieron para darnos las gracias, porque... Yo creo que el Señor nos enseña a todos, a cada uno de nosotros, por el testimonio de los demás. Y yo creo que... si ¿Nos puedes recordar un poquito cómo fue esa historia? Esa historia de, de perdón, esa historia de amor, esa historia de ofrecimiento.
7: A ver, es que después también hubo un segundo perdón, porque no sé, el sufrimiento no quedó ahí. Ah No, no, no. no
3: Ella nos hablaba de cómo el padre cómo había vivido la, la experiencia de paternidad del Padre Pío, ¿no?,
7: en tu vida.
2: En el sufrimiento, Mira. en el dolor.
7: Y luego... En el sufrimiento, claro, pero luego después me casé y me volvió a tocar. Eso, porque
3: ahí nos quedamos, cuando te casas, y entonces hay otra experiencia muy dura en tu vida que el Padre Pío te ayuda.
7: Sí, me ayuda, pero también había quedado de que él era un padre, y como hmm. todo padre que tenemos, cuando lo tenemos físicamente terrenal, a veces obedecemos y otras veces los hijos desobedecemos, ¿no? Mm. Entonces es cierto que, que nuestra fe no es la misma siempre. Yo hablo a mi nivel, a, lo, a personal. La mía entonces no era la misma que tengo ahora. Mm. Sabía que el padre Pío estaba ahí, pero bueno, él me estaba de alguna manera protegiendo ante eh, el noviazgo o la decisión que yo había tomado, que mis padres no me apoyaban ni el sacerdote de mi parroquia <risa> mm, quería, y, y bueno, yo me cedé me cedé y quise casarme con, con esta persona. Pero tuve señales, tuve señales de, del Padre Pío que ahora, ahora cuando tienes luz de discernimiento, ese don del de, de Espíritu Santo, entiendes todo aquello que no entendías en su momento. Pero sí que, que le desobedecí, y lo más hermoso es que nunca me falló el padre el tío porque siempre me estuvo socorriendo. Es decir, cuando me caso fueron 12 años, 12 años de maltrato, o sea, eh, pasando pues, eh, cada día ofreciéndolo al Señor y queriendo transformar a esa persona que sí sabía que era alcohólica, no sabía que era maltratadora, esa alma, porque no deja de ser una alma, a, a la que yo supongo que si el Padre Dios estuviera terrenalmente, lo tuviéramos entre nosotros, desearía salvar con todo su amor, más que ninguna, ¿no? Porque eh, eh, Dios eh, lo que odia es el pecado, pero ama a los hombres. Y entonces, pues, a él también lo ama. Entonces, claro, yo sabía que él veía, pero no sabía más nada. Eh, de que podía, pues, maltratar o que su mente estaba enferma, hasta el nivel de no poder ejercer ni de esposo ni de padre, de ser un peligro para ambas. Eh, entonces, eh, ahí estuvo, yo intenté llevarlo a los sacramentos, él fue una persona que se bautizó, que, que um, hizo la comunión, pero que llevaba una vida pues, muy, muy mundana. Así que es verdad que en, en mi pensamiento estaba acercarlo a Dios por entonces, iba a misa, se confesaba, pero estaba viviendo y ofreciéndolo todo pues como, como podía, ¿no? Diciendo, pues esta es mi cruz, es lo que me tocó. Hasta que, bueno, ya cuando tuve a mi hija, ya su mente era mucho más enferma, era un peligro para mi hija porque no la veía como hija propia. Y entonces me acuerdo perfectamente que al cabo de 11 años yo estaba dispuesta a aceptar ese sufrimiento, si es lo que me había tocado lo tenía clarísimo, ¿no? Incluso decía, padre Pío, es que ahora, claro, te de he desobedecido, fue lo que me tocó, pero claro, me acuerdo que estaba viendo, estaba, la niña la puse a dormir, puso, puso a ver la, me puse a ver la película por tercera o cuarta o quinta vez, que la tengo visto muchísimas veces, la de Carlo, Carlo... Carlos Carley. Carlos Carley. Uh -huh. Y justo cuando el padre Pío eh, se está muriendo que él eh, reafirma en su, habitación, en su habitación, sus votos de, que había hecho como franciscano de promesa, yo me caigo de rodillas, empiezo a llorar delante de él, como si lo tuviera, para mí es como si fuera un tú a tú, como si lo tuviera, era un actor, pero yo lo vivía como si fuera él, realmente. Le pido perdón y le digo, yo me tengo merecido esto y mucho más, pero por favor, por mi hija, por mi hija, si tú ves... Sácame, sácame de... porque vivía con muchísimo miedo, es decir, me tenía muy anulada, no podía salir, no podía nada, no podía. Caí de rodillas, les pedí perdón, ahí sí que puedo entender quizás cuando se habla muchísimas veces de las confesiones, ¿no? que el padre Pío era muy duro hasta que no veía un arrepentimiento, ¿no? yo sentí ese arrepentimiento, porque en el fondo reconocí que él que fue una desobediencia mía, que él me estuvo protegiendo y que yo desobedecí ¿no? a, a un sacerdote, no e hice las cosas mal, pero le dije, no por, mí, por mi hija, o sea, sácame de, de, de lo que, si va a ser un peligro, de, ¿de dónde estoy metida? Y lo hizo, lo hizo, lo hizo de una manera, bueno, como, como lo hace él, como solo lo puede hacer el padre de es decir, de la manera que, que menos te esperas, pero hasta el día de hoy que que bueno que vivo con mi hija y, y bueno y, y, eh, no, mi vida pues dedicada pues a las labores de la iglesia y a Dios, ¿no? sin querer rehacer eh, mi vida con nadie, ¿no? pero, pero sí que, que esa colleja me la dio y esa desobediencia la tuvo. No quiero contar todo lo, lo bonito porque tengo que contar la verdad y la verdad es que soy una pecadora y le he desobedecido pero me ha mostrado que en la desobediencia es un Padre que me ha perdonado y que al día de hoy me sigue ayudando y me sigue queriendo. Entonces, me, me estoy emocionando. Lo, hmm. lo amo con locura. Me hace amar mucho más a Dios porque es como ver en Él al mismo Cristo. Yo digo, Padre Pío, si tú eres así, Dios mío, ¿qué será el Señor? ¿Qué será Jesús? Porque es que... Hmm.
2: El Padre Pío te ha llevado a y te ha enseñado a perdonar, a saber perdonar, a saber amar, sí, porque sí. él te ha tratado lo más, como un padre.
7: Sí, lo más bonito es que después cuando te mandan a terapia y todo, que, que lo dejé, que lo dejé, um, te mandan a terapias de claro de víctima de violencia de género para que psicológicamente a mí me ayudó mucho la oración para recuperarme, pero las demás, te, cuando yo hablaba decían, ¿Pero cómo eres capaz de perdonar, pero pero ¿cómo? claro y, y lo más hermoso cuando te das cuenta que no, no es fruto tuyo propio, sino que es una gracia de Dios, que, que nada es nuestro nosotros todo lo que tenemos no es todo proviene de Dios pero lo más hermoso es que no 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 hay ningún rencor desde el fondo del alma, incluso mi hija actualmente que tiene 18 años, cuando habla de su padre pido rezar por él ella él la pobre pues claro no lo entiende y no, no acepta ese perdón y me dice, yo no sé cómo eres capaz de perdonarme entiendo que es una gracia de Dios, pero ni un alma que hay que salvar, ¿no? Y, y que bueno, que espero eh, que, que se salve, ¿no? Pero, pero sí que esa capacidad de perdón y no guardar rencor hacia, hacia las personas que te han hecho daño y te han eh, hecho sufrir, es, es, es un don, un don que proviene de del mismo Dios, y al cual estoy sumamente agradecida, sumamente agradecida que cada suspiro de, de mi aliento no llegaría para darle las gracias hasta el día que, que me muera, porque si no sería un sin vivir. vivir con rencor, vivir con odio, eso es tremendo, eso es la muerte, no sería propio de una cristiana.
2: Efectivamente, y eso es un milagro, el, el poder... Eh... Es una de las gracias, ¿no?, que, que estábamos hablando antes en el programa, ¿no?, como, como el, el perdón solamente Dios puede concedernoslo, ayudarnos a, a poder perdonar, ¿no?, y como pues el Padre Pío también te ha ayudado a no tener esos resentimientos, esos rencores que solamente, como digo, el Señor puede quitar del corazón y que cuando uno vive así, pues vive con, con angustia, con ansiedad, vive con tristeza, con eh, enfrentándose con uno mismo, ¿no?, uh
4: -huh.
6: Conchi, yo te doy las gracias, soy el Padre Santiago, por lo que nos estás contando porque me hace pensar en muchas personas que yo como sacerdote conozco ¿no? Eh, y, y deja claro todo esto como realmente el perdón es, es un acto de, de libertad ¿eh? en primer lugar. Es, es verdad que es una gracia de Dios, por supuesto que es una gracia de Dios que el Señor te ha concedido y, y, que, y que tú puedes disfrutar porque eso hace liberar tu corazón. Pero también es una, una decisión tuya, ¿no? ¿Cuántas veces te encuentras con personas que, que es que se niegan en, rotundamente a perdonar? Y, y realmente eh, hablas con ellas, intentas un poco también mover, aunque evidentemente luego es una decisión libre, pero mover con razonamientos o con espirituales y también incluso incluso puramente humanos de que se den cuenta de que quien no perdona lleva en el corazón una herida lleva una mm -hmm. herida muy fuerte que no le deja ser feliz, ni le dejará ser feliz nunca, y que y que Dios sin embargo está deseando curar, curar el corazón para poder eh, así sanar y que la persona pueda volver a amar no entonces yo te doy las gracias por tu testimonio y, y bueno te presento al Señor para que siga haciendo esta obra en ti, ¿eh? muchas gracias
7: Gracias a usted, padre. Muchas
3: gracias. Yo estaba ahora pensando, fíjate, Conchi, el valor infinito de tu ofrecimiento, porque tantos años, ¿no? Que nos narras aquí de, pues de, no me quiero imaginar de, de tanto dolor y cómo siempre has tenido tan claro que eso, en manos de Dios, iba a dar un fruto y que lo va a dar o lo ha dado, no lo sé, tampoco hace falta que lo cuentes, ¿no? Pero eh, eh, en, en el alma de, de ese hombre, todo ese sufrimiento, lo que va a hacer Dios en él, aunque no lo veamos, aunque tú no lo veas, va a ser increíble. Y cómo has tenido siempre claro que ese sufrimiento es que es el Padre Pío que te lo ponía a ti en el corazón. O sea, el, esa acción paternal del Padre Pío también te ponía ese, ese, ese deseo sí. de ofrecer, porque eso no sale natural cuando sí, tú lo estás pasando tan sí, mal. Él,
7: no, no olvidemos que la última vez había dicho que desde niña, luego vas creciendo y claro, está claro que él estaba presente, era el que me ayudaba a poder eh, eh, llevar eh, eh, el sufrimiento y entenderlo y no, no ver en una actitud, por ejemplo, cuando, cuando bueno, la primera paliza fue al cabo de una semana de casarme y fueron 12 años que aguanté hasta que realmente ya corría peligro mi hija, ¿no? Mm. Eh, pero, eh, claro, te, no te hace ver... Te hace ver con lo mismo que mi padre, o sea, con amor a esa persona como una alma. Es decir, yo no veía a él, pues, mi esposo, ¿no? Sino un alma. Y ahí estaba el padre Pío, que me estaba, pues, también ayudando a, y ofrecer ese sufrimiento. Y hasta el día de hoy le digo al Señor... Por favor, no le tengas en cuenta mmm, el día del juicio que todos tendremos. Por favor, se lo suplico y se lo digo al Señor, no le tengas en cuenta todo eso, mmm, todo el daño que me ha hecho a mí y a mi hija. No se lo tengas en cuenta, perdónaselo, porque yo sé que el Señor es, es todo amor y que lo hará porque yo lo he perdonado y, y no quiero que se lo tenga en cuenta, ¿no? Y que el sufrimiento, es, un, al fin y al cabo, es una semilla de salvación. Mmm, yo lo creo así, es, 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 es salvación, para mí lo fue, para mí lo fue. El sufrir, y lo que quiero transmitir a todos los oyentes que están pasando porque, por cualquier situación de sufrimiento, es que no vean el sufrimiento como se si oye mucho, eres gracia, porque me tuvo que tocar a mí, ¿O, o porque tengo que sufrir esta enfermedad, o porque tengo que pasar, no. Es para mí... Es verdad que soy poco entendida, casi nada entendida, pero me basta que me entienda solo Dios, no y el Padre Tío. Eh, pero es una bendición. Para mí el sufrimiento, puedo decir que desde la infancia hasta el día de hoy, para mí no fueron más que bendiciones. Después del sufrimiento recibí bendiciones del, del Señor. Incluso, y no quiero dejar algo que quiero decir, es muy muy personal pero lo quiero decir por si puede ayudar y para dar gl gloria a Dios, de cómo el sufrimiento puede salvarte incluso de un pecado. Mm. Yo hace un año, ya que hay dos sacerdotes ahí, ¿no? Creo. Me, sí, en, sí. Hay, sí. Más, eh, por supuesto, no voy a decir el pecado, pero eh, eh, era esclava de un pecado que pues, intentaba combatir, luchar, porque claro, cuando te confiesas, hay un acto de contrición y tiene que haber también una voluntad de no volver a caer. Pero no era capaz, no era capaz, volvía a caer siempre, siempre. El dolor que sentía cuando yo cometía ese pecado, viendo que, que hacía sufrir a Dios Padre, era tan infinito, tan infinito, que bueno... No se me pasó por la mente nunca, estuve así como muchísimos años con ese pecado, muchísimo, hasta que hace, puedo decir, dos años que me he liberado de ese pecado gracias al sufrimiento. ¿Y cómo fue? Fue que al ver que cometía, por eso digo que para mí es semilla de salvación, al ver que ofendía y caía, yo decía, no no entraba porque el, el demonio él muy astuto, te mete en la mente la desesperación, el que tú te desesperes una y otra vez y vuelves y vuelves, pero yo intentaba decir, no, el Señor ve que yo estoy combatiendo, el Señor es misericordioso, el Señor ve que yo estoy luchando, aunque caiga, Él me va a perdonar, porque no es que lo quiera hacer, es que estoy luchando contra ese pecado y no soy capaz, hasta que un día cogí y le dije, Señor, mi salvación de este pecado, si es el sufrimiento, si es el que tenga en mente todos los días tu pasión, que se haga tu voluntad, mándame el sufrimiento. Pero libérame, por favor, pero llorando, llorando, sin haberme confesado, a, habiendo actuado con ese pecado, hijo. Pero libérame, fui escuchada. Hace dos años que me he liberado de ese pecado, pero padezco una enfermedad. Una enfermedad que, que, que me, bueno que me mantiene en, en cama y con morfina, ¿eh? pero fui escuchada, fui escuchada, pero me he liberado, la enfermedad para mí no es nada al lado del pecado, porque con la enfermedad no estoy ofendiendo a Dios, pero el pecado me daba muchísimo dolor, y Él me ha liberado, he sido escuchada, entonces por eso digo que es semilla de salvación. Mm,
2: es un conmovente, ¿no? Me, me conmueve, me conmueve escuchar eso no Dice, la enfermedad no ofende a Dios el pecado si la enfermedad nos ayuda a estar más cerca del Señor eh, Conchi, acabo de, de encontrar un, un fragmento eh, de la película que, que tanto te gusta la de Padre Pío eh, de Carlo, del director Carlos Carley que nos habla acerca del perdón vamos a escucharlo
0: Escucha. el dolor es auténtico el dolor de verdad es el que nos causan las personas que amamos ¿eh? aunque existe el perdón y la oración es la llave del perdón rezar pero no recéis con tristeza no aburráis al Señor Él es el Dios de la alegría ¿habéis entendido? rezar pero con la sonrisa.
2: Qué bonito, ¿verdad? Eh, la, la oración es la llave del perdón. Sí.
7: sí. Y el verdadero dolor es el que nos causa en los seres más queridos.
2: Pues, Conchi, con todo el corazón te agradecemos mucho ese testimonio que nos has vuelto a, a, a recordar eh, cómo nos has hablado de tu vida, de tu corazón, de cómo has vivido esa enfermedad, de cómo has vivido pues eh, ese, esos encuentros ¿no? con, con las personas que, que más querías. ¿no? Y cómo el Señor y cómo el Padre Pío te han ayudado a poder vivir en cada momento ese dolor, ese sufrimiento, ese saber perdonar, ese saber amar, a pesar de todas las dificultades que has vivido. Eh, muchas gracias eh, por haber querido estar una, un día más aquí con nosotros en este programa.
7: Gracias a vosotros. Que Dios os colme de bendiciones y el Padre Pío.
2: Pues muchas gracias, Conchi. Un fuerte abrazo.
7: Un
3: abrazo. Un abrazo, Conchi. Adiós. Conchi.
2: Adiós. Adiós. Pues, queridos eh, amigos, compañeros, ya estamos terminando nuestro programa y nos vamos con, con el corazón lleno de Dios después de haber escuchado este testimonio de... De Conchi, desde vivo, que nos hace ver y nos hace caer en la cuenta de que es posible amar, de que es posible perdonar, y como decía el padre, el perdón es un acto, un acto de libertad y el mayor acto de libertad que puede tener el ser humano. ¿no? Por eso, pues vamos a, a acabar aquí nuestro programa. Eh, muchas gracias, eh, María.
3: Gracias a vosotros. Me he quedado sin palabras. Nos hemos quedado todos. Qué testimonio tan bonito. Qué privilegio conocer mujeres así.
6: Padre Santiago. Muchas gracias. Un regalo estar aquí y sobre todo escuchar este testimonio que nos ha movido a todos. Creo que a, a buscar también el perdón en nuestra vida.
2: Efectivamente. Gracias, Padre, por haber estado aquí, por tu compañía. Gracias, Pablo. Pues gracias a todos y a Conchi también. Efectivamente,
1: un programa súper bonito, como siempre.
0: Javi. Pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que cada, cada programa se supera por lo menos en mi experiencia, cada vez cada vez más, más más impactante y más que llena más el corazón.
2: Muchas gracias, Juanjo.
4: Gracias a ti, padre, gracias a todos mis compañeros y gracias a los oyentes. Raquel.
5: Muchas gracias por haberme invitado y el estar con esta buena compañía.
2: Pues Javi, desde el control.
0: Gracias a todos vosotros.
2: Y Raquel, no te nos vas todavía porque nos tienes que decir el, el pensamiento para el día de hoy, pero antes quería recordar a nuestros, a nuestros oyentes que se pueden poner en contacto con nosotros y lo pueden hacer a través del correo electrónico padrepío.radiomaria.es y que también podéis descargaros los podcasts, lo podéis hacer a través de la página web radiomaria.es que... ...que allí pues os metéis y descargáis todos los programas... Eh, ...y también pues antes del pensamiento vamos a acabar pues eh, rezando... ...y esta vez yo creo que vamos a, a pedir por todos nuestros familiares... ...y amigos enfermos y también por las siguientes intenciones... ...que nos han pedido oraciones, José Calderón, Verónica, Mari Carmen, Jesús... ...y un niñito de dos añitos, José Luis... Raquel, ¿qué, ¿cuál es el, el pensamiento que nos traes para que podamos meditarlo y, y nos acompañe en lo que nos queda de, de tiempo, de semana?
5: Pues el pensamiento es el siguiente. Sobrellevamos con amor las cruces, los sufrimientos, la mortificación. Jesús nos compensará generosamente.
2: Muy bien, pues muchas gracias Raquel, muchas gracias. Pues ahora sí. Terminamos. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.